0: O importante é, eu como profissional, identificar quais são esses problemas, quais são os meus vilões, como é que eu resolvo esses problemas. Então hoje existe um estudo, inclusive, é, da ONU, onde a busca por profissionais, e essa mensagem é importante, o Guilherme, a busca por profissionais, independentemente se ele trabalha na logística, se ele trabalha em finanças, em RH, é qual é a habilidade que ele tem para resolver problemas.
1: Meieck, sócio da Atena Lab e da TenaCast, e hoje estamos aqui com uma pessoa uh, muito experte na área de logística, para tá? dar prosseguimento aqui no nosso podcast, né? na nossa segunda temporada, na qual nós vamos falar dos principais, uh, dos principais conhecimentos uh, profissionais que, que você deve ter, tá bom? E hoje eu estou aqui com o Paulo Roberto Bertaglia. Tudo bem, Paulo? Como vai? Obrigado por por estar vindo aqui no nosso podcast da TenaCast. Oi, Guilherme, tudo
0: bem? Uma honra, um orgulho de estar aqui presente, poder compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco
1: da experiência que eu acumulei ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira. Maravilha, Paulo. Bom, Paulo, Paulo Bertaglia, ele é diretor executivo da Bertas, atua nas empresas IBM, Unilever, HP e Oracle. Ele também é professor, escritor, Tem experiência internacional, atua nas áreas de supply chain management, logística, também na gestão estratégica de negócios, liderança e mentoria executiva. Ele também é colunista de importantes meios de comunicação, voluntário de educação na Prosa com Bertaglia, no seu canal no YouTube, que ele dissemina conhecimento, né? Então, esse projeto aí bem legal aí do Paulo, né, Paulo? E também é autor de diversos livros, entre eles Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, que já está na quarta edição pela editora Saraiva. Tanto o LinkedIn quanto o YouTube do Paulo é Paulo Bertaglia. Depois a gente coloca aqui no final do do podcast, na descrição, todos os links de acesso aí para você aproveitar o Prosa com o Bertaglia e também interagir lá com com o Paulo, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Paulo, obrigado novamente. E cara, que currículo, hein? É, dá para ver aqui que você é muito é muito capacitado, é um grande especialista na área de logística, né? E de onde que surgiu isso? Você já imaginava uh, trabalhar com isso lá no início da sua carreira ou foi, uh, enfim, foi algo que foi surgindo com o tempo, experiência profissional ou experiência acadêmica? Como é que surgiu isso, Paulo?
0: É interessante essa pergunta, Guilherme, gratidão enorme aí. Na realidade, o início da minha carreira era muito mais... Eu queria ser engenheiro civil, né? e sou engenheiro civil, acabei me formando, mas eu, eu dei uma guinada muito grande na minha carreira, assim que eu comecei na IBM, é, na IBM, eu tinha feito meu colégio, o Colégio Técnico em Mecânica, fui para a IBM para trabalhar na parte de, de engenharia, engenharia industrial, uhum. é, e ali surgiram projetos voltados para logística. Naquela época não existia o conceito de supply chain ainda, é, e aí trabalhei com logística, e primeiro projeto foi um grande projeto, inclusive, como coordenador de armazém, e depois a construção de um grande centro de distribuição que a IBM implementou, em Hortolândia. né? Naquela época, Hortolândia era um bairro em Campinas, né? no no estado de São Paulo, e eu trabalhei nesse projeto, logicamente, ainda iniciando a a carreira. E depois disso, quando eu fui para a Unilever, né? então GC Lever, eu fui para a área de engenharia, engenharia industrial, mas aí nasceu aquele Aquele saborzinho, eu fui picado pelo mosquito da, <risos> da supply chain, da, da logística, acabei ficando nessa área. Logicamente, eu trabalhei em compras, em, em planejamento, na manufatura. Ou seja, quando se fala em termos de, de supply chain, que é toda a cadeia de abastecimento, eu passei por todas as áreas. Depois tive passagens por tecnologia de informação, a área de vendas. É, e quando eu fui na eu fui para a HP. Aí se consolidou bastante o conhecimento da área de vendas, além de trabalhar com consultoria na área de serviços. E a partir daí, quando eu deixei o mundo corporativo, hoje eu tenho 66 anos, com essa idade eu acabei montando a minha empresa. Eu já tenho essa empresa há 12 anos e trabalho hoje com consultoria, trabalho com educação, ou seja, eu sou professor na área de supply chain, principalmente em pós-graduação, MBA, tenho escrito muito, eu gosto muito de ensinar, você mencionou aí o meu canal, o YouTube, que é um canal voluntário, exatamente para disseminar a, o conhecimento, a educação, eu trago as pessoas com muita experiência para poder compartilhar o conhecimento comigo. Então, é isso. E, e, e a logística é uma área fantástica, uma área apaixonante, tem um espaço enorme aí,
1: o, o, o Guilherme. Que legal, Paulo, que legal. É, você, acho que você é, resume bem ah, o que é a carreira de muitas pessoas, né, ah, de maneira geral. A minha, por exemplo, eu também sou engenheiro, só que eu sou engenheiro mecânico e sou empreendedor também, né, então, esses desafios profissionais que aparecem na vida da gente, eles muitas vezes fazem a gente dar uma guinada muito grande na carreira, né? E guinada para o bem, no caso, né? E, e para as pessoas que estão entrando nesse mercado de trabalho, é, isso às vezes é bem complicado elas entenderem ou visualizarem isso mesmo, né? Ah, e baseado nisso, ah, dessa dificuldade deles de entenderem, no ramo da logística mesmo, quais são os, os, os principais gaps que as pessoas têm de conhecimento para estar tá entrando no mercado de trabalho? Né? Ou seja, uh, o que, que deveria? as pessoas deveriam saber, né, deveriam estudar, ou onde achar esse, esse caminho para estudar para que elas for, tivessem um diferencial na hora de entrar ou de se promover também?
0: Bacana essa pergunta, muito interessante, até porque, conceitualmente, a logística é é uma disciplina extremamente importante e ela está muito conectada à parte de movimentação e armazenagem de produtos e materiais. Muitas vezes as pessoas acham que fazer logística é saber dirigir um caminhão, é é saber controlar um estoque, mas vai muito mais além do que isso. né? Então, o preenchimento desses gaps, é um pouco do que nós vamos falar aqui, é extremamente importante. Então, a logística, dentro desse contexto que eu estou falando de movimentação, de transporte, de armazenagem, adquire uma importância muito grande. E quem está, logicamente, iniciando a carreira, ele vai ganhando experiência ao longo do tempo. Então, o que eu sempre recomendo para as pessoas é... uma necessidade muito grande de ter uma educação continuada. Ganhar experiência ao longo do tempo é algo que inevitavelmente vai acontecer. Ou seja, a partir do momento que você ingressa na carreira, independentemente da posição, você pode começar como estagiário, assim como eu comecei, né? e dentro dessa perspectiva de estagiário, você vai crescendo horizontalmente ou verticalmente. Eu digo crescendo horizontalmente, porque você pode mudar de funções e adquirir mais conhecimentos que lhe dão aquelas experiências para você crescer verticalmente dentro da organização. Então, dentro da logística, existem muitas perspectivas, muitas... áreas de trabalho, você pode trabalhar na área de compras, fazer negociação de fretes, você pode contratar transporte, você pode coordenar um armazém, você pode controlar estoque, você pode trabalhar com inventários, você pode gerenciar tudo isso, você pode ser inclusive uma pessoa que constrói armazém, centro de distribuição Então, você precisa ter um background ou trazer alguém que conheça a parte de engenharia civil, por exemplo, fazer layouts, definir que tipos de modais de transporte, comércio exterior, onde você precisa falar idiomas, mas conhecer bastante logística. Então, tem uma amplitude muito grande. E tudo isso, Guilherme, logicamente, passa por um contexto, uma situação onde o aprendizado é contínuo e constante. Então, muitas áreas... Inclusive, hoje, eu estive conversando com uma pessoa de RH de uma grande organização, e há uma necessidade muito grande, Guilherme, no sentido das pessoas se aprimorarem muito no conhecimento. O que eu enxergo hoje é que, muitas vezes, as pessoas começam em funções mais básicas dentro de um centro de distribuição ou dentro de, de alguma organização, e e acabam não não estudando o suficiente, não se atualizando o suficiente para galgar novos postos. E quando eu digo que a logística tem espaço, ela tem muito espaço realmente, que foram os Hum. exemplos que eu dei agora há pouco. E quando eu falei com essa pessoa, ela falou, Paulo, eu estou preferindo, por exemplo, trabalhar pessoas internas promover pessoas internas, dando a elas condições de trabalho, do que buscar no mercado. Estou sentindo muita dificuldade em identificar pessoas no mercado para preencher as vagas. O que isso quer dizer, Guilherme, que as pessoas não estão se preparando o suficiente para ingressarem dentro das das organizações? Muitas vezes as pessoas reclamam de espaço, é, mas é, é, eu acredito muito em dois conceitos importantes. O primeiro é o hard skill uhum. e o segundo é o soft skill. Me explico. O hard skill é aquele conhecimento técnico que você tem, ou seja, é saber fazer alguma coisa, mas uh, você aprendeu a executar aquilo. E o soft skill é, é, é você ter atitude, ter comportamento que te permite relacionar dentro da organização. E essa composição ela é extremamente importante. A gente já ouviu algumas frases do tipo a pessoa é contratada pelo que ela sabe fazer e é demitida pelo comportamento que ela tem dentro da organização. Então, são frases que existem e, e são e, e é verdadeiro são frases verdadeiras e que realmente acontecem dentro da organização. Então, tem perspectiva, é, logicamente você não vai ficar a vida toda estudando, não é isso que eu estou querendo dizer aqui, existe o tempo ah, onde a gente vai se preparar é, para poder ter um, o seu encanto profissional, mas ao mesmo tempo você tem que ter o seu lazer o importante é encontrar o equilíbrio disso, é? e quando eu falo do, do, da, da parte de, do, do equilíbrio é exatamente como é que eu olho a minha qualidade de vida e, e como é que eu me preparo com o hard skill e com o soft skill. Interessantemente, o soft skill, inclusive, ele pode ser preparado é, fora do ambiente de trabalho, não uhum. necessariamente dentro do ambiente de trabalho. E quando eu falo disso, eu estou falando de poder de comunicação, de dar feedback, empatia, como é que eu me relaciono com os meus colegas de trabalho. É, e isso vem de berço, né, Guilherme?
1: Exato. E, e é uma coisa que muita gente não, não presta atenção, não dá muita importância, né? Essa parte de, de relacionamento, né? Agora você imagina, como você estava dizendo, o, o, o Paulo, é, a logística é uma área extremamente multidisciplinar, né? Você tem contato com diversas áreas, a, a, de diversos ramos da empresa, o pessoal acho que tem a ideia, ainda mais depois da pandemia, o pessoal tem aquela ideia fone de que a logística é só a, o entregador vim te trazer a comida, o entregador vim te trazer com, encomenda, né? Mas isso é a ponta do iceberg, acho que menos que a ponta do iceberg apenas, né? E, e não tem essa noção de, de multidisciplinaridade, né? não tem essa noção muito de, de como a uh, como relacionamento, né? né? essa questão profissional tão difícil do pessoal entender, aprender, muitas empresas ainda são engessadas em relação a isso. né? E, e baseado na, até em ser engessado em relação a esses tipos específicos de conhecimento, é, as, as empresas têm dificuldade de contratar uh, as pessoas que que é do interesse dela, em termos logísticos, ou seja, em termos desses conhecimentos que elas têm que ter dessa área tão importante?
0: Tem sim, tem. Na realidade, até pela transformação que as organizações estão sofrendo nesse momento aqui, nas diferentes posições. Nós estamos falando aqui de posições operacionais, operações mais táticas, eventualmente algumas lideranças mais importantes dentro da organização. Nós estamos passando por uma transformação digital, mas não só digital. O mercado tem uma perspectiva muito mandatória no sentido de que o cliente, ele demanda muito, nós aprendemos a demandar, é, existem alguns conceitos bastante fortes, lá atrás, eu diria que há 15 anos atrás se falava muito na orientação ao cliente, é, mas hoje é o foco do cliente que importa, ou seja, é, falar da experiência do cliente é muito importante, por que, que eu estou dizendo isso? porque toda atividade empresarial é executada e ela busca trabalhar as funções à luz do que o mercado está demandando, do que o cliente está pedindo. Então, a partir daí, a a relação empresa-cliente não é uma relação apenas institucional, ela é uma relação que demanda que os funcionários dessa empresa estejam com uma cultura adequada para poder trazer para a organização experiências de mercado e formas de você tratar esse cliente. Ou seja seja na relação mais colaborativa com fornecedores e clientes no mercado B2B, né? business to business, ou seja, em entender como é que se comporta um consumidor, por exemplo, quando ele vai às compras. Hoje nós sabemos que... Existem alguns conceitos, existe um conceito chamado é, showrooming, né? Ou seja, é, que é, é bastante a tradução até é bastante interessante, mas é, é, o que, que é isso? E nós fazemos isso automaticamente. Você quer comprar alguma coisa, você entra lá no site da internet, você olha as especificações do produto, vê se ele se adequa àquilo que você quer você verifica o preço daquele produto e depois o que que você faz? Você vai para uma loja para testar aquele produto, tocar o produto, sentir o produto e, puxa vida, acho que é isso que eu quero. Quando você decide o que você quer, você acaba comprando pela internet e onde você paga menos. né? Então, isso é o que a gente chama de showrooming. Ou seja, as as organizações estão se transformando em grandes showrooms. Essa é uma grande modificação. O que que isso tem a ver com supply chain? O que que tem a ver com logística? Ou seja, o profissional precisa estar preparado para entender essa necessidade. Ele precisa estar preparado para... Quando eu faço logística, e você trouxe aquele exemplo de que, para muita gente, fazer logística é, por exemplo, receber a pizza em casa ou entregar o Mercado Livre, a Amazon, a Magazine Luiza. Não é só isso, é muito mais. E é algo extremamente complexo. Então, aí reside a dificuldade na contratação das pessoas. Ou seja, o quão atuais estão essas pessoas... ou quão atualizadas estão essas pessoas exatamente para entender qual é a necessidade da organização. E, Guilherme, eu costumo dizer o seguinte, a partir do momento em que você está sendo contratado para alguma empresa e para preencher uma vaga dessa organização, você é uma pessoa que está ali para resolver um problema, ou seja... Mesmo a sua posição, você é um recurso para resolver um problema. De que forma você vai resolver esse problema? Ou qual é a habilidade, a competência que você possui para poder? resolver esse problema? Qual o conteúdo que você tem, que você agrega valor para a organização? Então, esse conhecimento da cadeia, e eu falo muito para os meus alunos, não adianta você conhecer apenas tecnicamente aquele pedacinho que você vai executar, você tem uma visão geral. É lógico, Guilherme, que todos nós precisamos ter um conhecimento profundo, um um conhecimento sólido de alguma coisa, específico de alguma coisa. né? Mas você também precisa ter o conhecimento generalista, ou seja, o que acontece ao nosso redor. Então, a sugestão que eu dou é sempre essa, e é por isso que as empresas estão tendo uma dificuldade muito grande para encontrar nas diferentes camadas organizacionais os recursos adequados. Encontram? Sim, encontram, né? mas tem que
1: buscar bastante. É interessante isso que você fala, Paulo. Uh, serve serve para qualquer área, né? Uh, a multidisciplinaridade está é, totalmente disseminada, né? Inclusive, por exemplo, para a logística, né? Que, que, é, que é a área que nós estamos discutindo. E, e as pessoas realmente, elas não, muitas, muitas das pessoas, elas não têm esse conhecimento ou não têm noção de que tem que ter esse conhecimento ou conhecimentos comportamentais enfim ou seja aquele aquele tanto hard quanto soft skill bem bem já uh, bem já construído né para tanto para entrar no mercado de trabalho ou para se promover também né para poder crescer na carreira e isso é muito importante né e mas uh, baseado nisso daí Paulo é, que, o que que você vê como uh, como a uh, Dentro dentro da área de logística, o que você vê como mais importante para as pessoas estarem sabendo, não não, não digo, como é que eu posso dizer, numa numa visão somente de logística, mas está faltando mais o comportamental ou está faltando mais o técnico?
0: Eu diria que é uma composição, não é, Guilherme? Ou seja, nós precisamos buscar bastante a composição para que nós nos transformemos em grandes profissionais.
1: Uhum.
0: O que eu costumo dizer é o seguinte, a educação ela faz uma diferença muito grande na busca por objetivos e por melhores perspectivas. Uhum. Não adianta eu sonhar se eu não executar esse sonho. Ou seja... A partir do momento em que eu coloco alguma coisa como meta na minha vida, eu preciso perseguir. Então, extra- é, é montar, é, é estabelecer o objetivo e qual é a estratégia para chegar naquele objetivo. Isso vale para tudo. É importante o uhum. que você comentou, não necessariamente para logística, mas vale isso para as nossas vidas. Logicamente, nós estamos aqui é, é, permeando a área da logística, mas é, se eu quero chegar a algum lugar, eu preciso dar o primeiro passo. Esse é um velho provérbio chinês. Ou seja, eu não vou a lugar nenhum se eu não dou o primeiro passo. Né? Então, é, e a mesma coisa, eu dou alguns cursos de liderança, faço alguns workshops de liderança, e, e uma das coisas que eu colo- coloco claramente é que todos nós, se queremos, nós somos líderes. E, e a primeira coisa que nós precisamos fazer é tá bom, eu sou líder em casa, sou líder no trabalho, sou líder na minha comunidade, sou líder no meu time de futebol, né? lembra a história do, não sei se você joga futebol, mas quem é o capitão, né? Quem vai ser o capitão do do time? Então, quando você é é escolhido o capitão do time, é porque o pessoal enxerga em você um líder, que é aquele que vai dialogar com com o o, o outro time, com o juiz, com as bandeirinhas, né? E, e, e eu sei bem disso, porque eu era sempre escolhido como capitão no, no, que no clube que eu jogava. Eu gostava muito de futebol, viu, o, o, o Guilherme? Amava futebol.
1: Hoje que já legal. não jogo mais, mas sempre gostei muito. Também, também gostava muito. Também gostava é. muito, mas... <risos> Não deu para seguir carreira, podemos dizer.
0: É, é, e, e, Ademais, a gente não tinha muito tempo para treinar, então, acabava ficando um pouquinho enferrujado. Mas é, o, o ponto aqui é, é exatamente isso, são as perspectivas. É, e quando eu coloco essa perspectiva, se eu quero seguir carreira, é, independentemente se, é, se é essa carreira na logística, eu tenho que me, estar, me preparar para isso, eu tenho que estar preparado é, continuamente. E eu tenho que estabelecer algumas... Algumas relações importantes. Hoje o mundo ficou um pouco mais fácil para isso. Fácil e ao mesmo tempo complexo. A gente fala muito sobre... O mundo vulca, né? O vulca que é extremamente volátil, que é incerto, é, que é complexo, é, até porque quando nós falamos disso há três anos atrás, né, Guilherme, nós nunca imaginávamos que nós iríamos usar máscara a todo tempo, que nós iríamos a todo momento estar passando a mão é, lá na garrafinha de, de álcool gel, né? Ou utilizando o álcool imaginar, gel. Viu? Exatamente, então essa essa é uma incerteza, existem outras incertezas, né? ou seja, ninguém imaginava, por exemplo, que ia haver paradas de navios lá na na China, que é o maior hub fabril do mundo e o maior hub logístico do mundo, então cerca de 70% a 80% da movimentação logística do mundo passa pela China, né? é um importante hub que nós temos aí. Então, o lockdown, a a impossibilidade de carregar e descarregar navios que, de certa forma, gerou um transtorno no no mundo, faltando peças, componentes para uma série de segmentos fabris e, 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 ao mesmo tempo, remédios. que deixaram de de certa forma de ser produzidos e e transportados, entre entre outras coisas. E, e ao mesmo tempo, tem um lado que é importante, o aumento do frete. né? O o frete que antes era em torno de 2 mil dólares, 2 mil reais para um determinado ponto, aumentou três, quatro vezes. Então, isso está muito caro, realmente, em em termos de frete marítimo e e a tendência é não voltar para as bases anteriores. Até porque né, o pessoal acaba acostumando com isso e e tem impactos logísticos fortes causados, inclusive, pelo combustível ou pelos combustíveis aí. E, ademais da, da, da pandemia e de tudo que aconteceu, nós tivemos o canal de Suez. Né? Quando todo mundo imaginava <risos> que a coisa é. ia, ia melhorar um pouquinho, né? nós tivemos aquela parada no canal de Suez, onde ficaram aí alguns navios é, é, retidos, né? sem poder transportar. Então, logicamente, eu estou falando aqui do mundo vulca. eu gosto de me alongar um pouco nesse aspecto, são coisas imprevisíveis, não dá para você ter uma bola de cristal e saber o que que vai acontecer, como é que o mundo vai parar. Mas o o ponto é, o quanto eu estou parado, ou melhor dizendo, o quanto eu estou preparado para quando acontecer alguma coisa desse tipo. Você não precisa saber que a ruptura, eventualmente, vai ser um problema de saúde, um vírus. Uhum. Ou que a ruptura vai ser um navio, uma parada de um navio. O que você precisa saber é vai acontecer uma ruptura. Ou, uhum. esse se é acontecer, o que, que eu vou fazer? Ah. Exato. Então, não, é, você não, não precisa exatamente ter o evento. Mas como é que eu me preparo para os eventos, se eles acontecerem? Qual é, qual é a estratégia que eu tenho? Né? Então, é, é, eu costumo dizer isso, porque as pessoas falam, poxa, mas eu não sabia que ia ter pandemia. Eu não sabia que o navio ia parar no canal do Suez. Não, não é essa a questão. Você não precisa saber que o navio vai parar no canal do Suez. Você precisa saber o seguinte, se acontecer uma ruptura, né, seja ela qual for, qual é a flexibilidade que você tem? Qual é a margem de manobra? Qual é a contingência que você tem? É, hoje se questiona muito, por exemplo, o conceito da logística enxuta, da manufatura enxuta, exatamente porque, pelo fato dela ser enxuta, as empresas trabalhavam com um capital de trabalho, com um nível de estoque bastante baixo. Imaginando que o é, um navio... Ah, tá bom, vou programar um navio que vem da China para o Brasil e que leva aí 35, 40 dias, por exemplo, né? entre sair de lá, chegar ao Brasil, né? alfândega e tal. Mas você não pode trabalhar no limite. Se acontecer alguma coisa. Então, muitas empresas trabalharam no limite. E esse fato de trabalhar no limite é que atrapalharam um pouco. Eu estou trazendo esses exemplos, Guilherme, exatamente porque quando eu falo que a pessoa precisa ter o o conhecimento específico, ah, está ok, bacana. Então, eu eu tenho conhecimento específico. Eu conheço logística, por exemplo. Ou estou começando a conhecer porque eu sou um recém-formado. Mas o que que mais eu conheço ao redor disso? Eu costumo contar uma historinha. Guilherme, posso contar uma historinha aqui?
1: À vontade, Paulo. Todo seu.
0: (risos) Tem um um caso, essa história é real, onde um maquinista de um trem que já tinha 35 anos ia se aposentar. E aí... Um jovem maquinista ocupou a posição dele. E esse jovem maquinista, ele perguntou o seguinte: ao ver o o maquinista que estava se aposentando bater com o seu martelinho na roda do trem, né, para sentir o barulho. né? E o o, o maquinista novo, quando ele perguntou: escuta, por que você bate na roda do trem?, ele falou: "Hum, não sei. mas vem cá, meu amigo, eu estou aqui há 35 anos e eu não sei por que estou batendo na roda do trem. Você está chegando agora e você já quer saber? Ele falou, eu quero saber porque eu preciso entender se faz sentido eu bater na roda do trem e por que que eu bato na roda do trem. né? E é muito simples, você bate na roda do trem exatamente para saber se ele está trincado. Uhum. Ou seja, se a rota está trincada, se tem um problema, você tem que fazer alguma manutenção ou coisa desse tipo. O que eu quero dizer é não é porque você sempre fez aquele jeito que você sempre vai continuar ou, ou vai prosseguir fazendo daquela maneira. Né? É uma mensagem que fica dentro desse contexto que é uma mensagem extremamente interessante e é importante. É, é, o que eu costumo dizer, eu gosto na, nas minha, nos meus workshops o, o Guilherme trazer exemplos dos super-heróis, né? Nós temos na nossa vida muitos vilões, né? uhum. é, e que são os vilões que a gente encontra ali no, né? nos super-heróis. Então, tem lá o Coringa, que está lá no Batman, né? tem lá o, no Superman o, o, o rapaz da, da né? que uhum. deixa o super-homem um pouco mais fraco. No final das contas, o que são esses vilões? São aqueles elementos que trazem os problemas para a gente. E na logística tem um monte de problemas. O importante é, eu como profissional, identificar quais são esses problemas, quais são os meus vilões, como é que eu resolvo esses problemas. Então, hoje, existe um estudo, inclusive, é, da ONU, onde a busca por profissionais, e essa mensagem é importante, o Guilherme, a busca por profissionais, independentemente se ele trabalha na logística, se ele trabalha em finanças, em RH, é qual é a habilidade que ele tem para resolver problemas. Ah, então, essa Exatamente. capacidade, essa habilidade de, de resolver problemas. Então, desculpa, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Eu acho que é importante para o pessoal que ouve aqui o seu
1: podcast. Com certeza, Paulo. É, eu ia até comentar também. Uh, isso que você falou é, é válido, obviamente, para todas as áreas. Mas, uh, em termos de logística, acho que esses exemplos e, o que, e, e tudo que aconteceu... Em resumo, vai para resumir, pegar um período de tempo fechado da pandemia, né, durante a pandemia, da pandemia até hoje, é a importância da logística na vida, na vida das pessoas. Não é nem somente na, na parte profissional, é na vida realmente. Então você não tem, não é só não ter uh, a entrega do produto que você comprou pela internet. É você não ter a uh, comida, é você não ter uh, um combustível, digamos, por exemplo, a um preço mais mais em conta, podemos dizer, por causa de alto em transporte, em diesel, por exemplo, né? É, a sua vida depende da logística, né? tanto vida financeira, quanto a, a alimentação, vestuário, enfim, tudo, tudo chegou para você de alguma maneira, correto? Então, é é algo que, que passa desapercebido pelas pessoas e é interessante elas começarem a, a pensar nisso Uh, para poder para poder se instruir mesmo né para usar não só no profissional e acho que fazendo dessa forma né você tendo esses hard e soft skills de diversas áreas não só da logística você se torna um profissional melhor automaticamente e sua vida também passa a ser melhor né eu acho que esses exemplos que você que você deu paulo é, é, são muito interessantes né é, saia saia da zona de conforto aquela do exemplo que você deu da do martelinho na roda do trem ele estava confortável com aquilo, né, ao meu ver, mas não sabia o porquê né? de não 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 estar batendo lá. Quando você vai ver, você poderia estar tá, tá, uh, pensando naquilo né, ou, ou procurando saber, perguntando para as pessoas que sabem para poder entender o problema, para poder melhorar, para poder ter sentido até as coisas que você faz. né. Então, eu acho, eu acho que isso é muito muito interessante, Paulo, sinceramente. E para abrir a ideia das pessoas que estão porventura estejam olhando a gente, uh, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, e para para pensar um pouquinho, né, que logística faz parte da, da vida das pessoas. Uh, e, Paulo, assim, você, cara, você é um expert em logística, você falou aí que gosta também de futebol, você é, adora, ama educação, mas o que, que você mais gosta? Agora vamos pergunta um pouco mais pessoal aí para a gente dar, dar até uma descontraída aí. Não não, bacana. Alguma coisa. <risos> eu gosto muito de ler, eu gosto muito uhum. de estudar, eu gosto muito de, de,
0: de idiomas, ah, é hoje eu falo eu falo inglês é, fluente, eu falo espanhol fluente, eu arranho no português, né? <risos> falo um pouco de italiano. É, já já falei francês, mas o francês, como eu parei de usar, então acabei hoje algumas frases, né? entendo um pouco, mas eu uso algumas frases. Então, realmente, eu gosto muito de idioma. E, e, e eu gosto muito de ler. E, e aí tem um, um, uma, uma situação interessante, que a, a minha leitura ela é muito variada. Então, num dado momento, eu estou lendo um livro... É, que é uma biografia, outras vezes eu estou lendo uma história, outras vezes eu estou lendo o Simon Sinek, né? que é o uhum. Simon Sinek, é o homem dos porquês, eu gosto muito de é porquê, aliás, nesse exemplo que nós demos do, do, do trem, né? você precisa perguntar por quê, por que, que você está fazendo aquilo? Quando alguém Exato. vai fazer alguma coisa, a primeira a situação que nós no defrontamos é exatamente por que fazer aquilo. Aliás, um outro causozinho aqui, uma outra historiazinha que eu gosto de trazer é quando nós somos crianças nós perguntamos muitos porquês. Ah, nós somos hum. é, é direcionados para fazer perguntas no sentido dos porquês. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos ficando um pouquinho encaixotados. Né? Nós vamos lá para a escola, na escolinha ensina a gramática, ensina o plural, ensina a matemática, 2 mais 2, 3 mais 3, a equação do segundo grau, é, e por aí vai. Mas você não sabe por que faz aquilo. E muitas vezes, quando você pergunta por que isso, né, o professor vai dizer porque é assim. É assim que você tem que aprender. E mesmo lá quando você é criança, aliás, um conselho aos papais e mamães por aí, né? que muitos podem estar ouvindo a gente, é quando a criança pergunta um porquê para você, explique. Se você não sabe, dá um jeitinho de explicar o o porquê, mas nunca, nunca, de forma alguma, diga para a criança para ela ficar quieta. né? Ou seja, mesmo que você esteja assistindo a sua novela preferida, porque muita gente quando está na frente da televisão, manda o filho ficar quieto, ou a filhinha ficar quieta, exatamente porque quer assistir a, a, o televisor. E, e, e quando você está falando com outra pessoa, também não diga para a criança ficar quieta. não não diga para ela ficar quieta, muitas vezes você pode explicar para ela, papai, e mamãe está conversando nesse momento aqui, eu eu dou a resposta para você depois, ou então eu vou responder agora, mas fique ciente de que quando eu estou conversando, dá um tempinho para fazer a sua pergunta, mas com todo o respeito, né? eu venho de uma família italiana, então o italiano (risos) já vai dizer, olha... Para com isso, deixa eu terminar minha conversa aqui e depois <risos> eu te respondo, ou não vou responder, né? fica quieto e, e, e tudo bem. Então, é, trazendo uma parte aqui para a nossa conversa, já que ela é bastante informal, Guilherme, eu gosto disso, é, é, eu, eu gosto muito de caminhada, né? eu caminho todo dia, eu caminho, uhum. e, e eu tenho até lá no Facebook, no Instagram, é, muitas fotos, milhares de fotos lá, é, exatamente, chamando de perambulando. Então, eu faço, eu vou perambular, eu faço a minha caminhada, eu tiro uma foto, é, coloco lá no Facebook, demoro dois minutos, né? pessoal que não me diga... Poxa, Paulo, você tem tempo de ficar no Instagram e no Facebook? Não, eu posto lá e só vou ver no dia seguinte, a hora que eu vou postar uma outra foto, mas eu não fico curtindo, não fico olhando se as pessoas comentaram ou não. Né? Não, não dá tempo para fazer isso. Né? Às vezes tem lá um amigo que a gente vê que faz um comentário um pouco diferente e nós é, respondemos. Né? Mas é isso, é, é esse prazer. E, e, e eu faço... Isso exatamente exatamente, Guilherme, para poder encontrar o equilíbrio na vida, né? uma vida um pouco mais saudável. Exatamente. Não sei se esse é o caminho certo, mas eu estou tentando fazer isso. Então, é, é o lado saudável é, fisicamente, o lado mental, dizem que quando, quanto mais você Você lê mais, você estuda, né? você fica mais lúcido. né? Espero ficar lúcido, não não esquecendo das coisas assim muito rapidamente. Relação com amigos, eu acho que é muito importante. E causar empatia na família, sempre que possível... conflitos sempre vão existir viu Guilherme conflitos sempre existem tanto na família como com os amigos ou no trabalho o importante é o quanto nós temos a habilidade de administrar esse conflito o quanto nós temos de inteligência emocional né? principalmente quem trabalha com logística que é uma área desafiante é. Inteligência emocional significa o seguinte, se surgir um conflito grave, é, muitas vezes dá uma respirada funda é, e tente resolver é, o problema, se não for naquele momento, deixa para depois, às vezes os conflitos, o Guilherme, eles nascem com pequenas coisinhas, né? são, hum. assim como uma chuva, são pequenas gotas Exato. que começam a cair. Então, o conflito nasce pequenininho e ele vai aumentando. Então, se a gente consegue regular esse conflito já na sua base né? E, e muitas coisas, eu costumo dizer o seguinte, o Guilherme, escolha suas batalhas, né? Para ganhar uma guerra. Tem muita gente que briga todas as batalhas, né? Guerreia todas as batalhas e muitas vezes acaba munição, né? Então, então cuidado, escolha, não, não é necessário ganhar todas as batalhas, não. Então, um pouco disso, né? Gostei Legal. da sua pergunta aí. Adoro falar dessas coisas, né? Então encontrar esse equilíbrio é importante,
1: né? É e eu faço das suas palavras as minhas também, Paulo. Uh, eu acho que as, os profissionais, as pessoas, enfim, tem que entrar esse, encontrar esse equilíbrio de vida profissional e vida pessoal, né? Uh, eu sou da ideia, eu inclusive como empresário também, eu sou da ideia de que uh, não importa a quantidade de trabalho. Que você, uh, ou seja, a quantidade de tempo que você fica trabalhando, importa a qualidade disso, e isso, uh, e para mim só tem qualidade na minha concepção se você tem uma vida com qualidade também fora do trabalho, né? Então é exatamente isso aí. encontrar o equilíbrio, é fazer coisas que você gosta, uh, relaxar, tirar o tempo para sua família, para seus amigos, fazer, sei lá, um esporte, um hobby que você gosta. Isso, para mim, é essencial. Eu, como empresário, aqui na Atena Lab, uh, eu e os meus sócios pensamos da mesma forma e achamos que isso é a evolução natural do, do trabalho né? E, e da vida por si só. né? Afinal, não estamos falando só da parte profissional. Então, eu concordo. Acho que acho que boa parte das pessoas que hoje vêm, vão ver esse podcast aqui, vão concordar com você, coisa que talvez há, sei lá, 10 anos atrás, não precisa até há muito tempo atrás, não iria estar tão acho que tão claro isso ainda na cabeça das pessoas é, ainda existe muita muitas empresas que têm uma concepção de ao trabalho é o tempo que você passa aqui quando não é isso né a qualidade né? na minha concepção do que você que você entrega né eu acho que tudo isso que você falou Paula é, é, essa pergunta do que você do que você realmente gosta eu acho que exemplifica bem né bem essa essa mente uh, de que você pode ser um excelente profissional, uma referência no, na, na área, só que também tendo uma vida fora de lá. né? Então, eu acho, acho bem legal isso, Paulo. É, fico muito feliz de ter ouvido isso daí de, de você. E aproveitando esse gancho até de tudo isso que você falou, que tipo de conselho, ah, é, tanto profissional quanto para a vida, você dá para. Você pode dar agora para as pessoas que estão vendo esse podcast ah, o que, que é importante de ser compartilhado? E como as pessoas fazem para obter isso?
0: Bacana. Você sabe, Guilherme, eu sou mentor, mentor de executivos e não executivos, sou mentor de startups, as pessoas me procuram. E uma das coisas que eu falo é a seguinte, exatamente por isso que eu gosto de mentoria. Eu posso dizer ou trazer algumas alternativas, alguns caminhos... como remover obstáculos mas a decisão final é sempre das pessoas a escolha é sempre das pessoas eu não gosto muito da definição de empatia por exemplo, que a gente vê em muitos lugares que a empatia é você estar no no lugar da outra pessoa calçar o sapato da outra pessoa não, empatia é entender e compreender a situação da outra pessoa não é você estar no lugar da outra pessoa primeiro porque você não consegue estar no lugar da outra pessoa. Esse é um um pequeno detalhe. Você é você, você não consegue estar no lugar da outra pessoa. E segundo, se você conseguisse estar no lugar da outra pessoa, você não ajudaria a outra pessoa. Porque se a pessoa está tendo um problema muito grave, ela está com toda a ansiedade e angústia dela, você de fora consegue ajudar melhor. Então, os processos de de, de mentoria que eu faço, exatamente para orientar as pessoas, passam por uma situação desse tipo. né? E e se eu eu pudesse realmente resumir algumas coisas aqui na vida... eu sempre busquei o lado da liderança. Todos nós somos líderes, você não precisa ter funcionário para ser líder. Né? Uhum. Agora, ser líder é gostar de pessoas. E gostar de pessoas é uma arte é, fantástica, porque você tem que aceitar as pessoas como elas são, né? independente da cor, da religião e, e, e da forma como as pessoas se comportam. Vou fazer um parênteses aqui, (risos) porque um pigarrinho
1: me pegou. Quando a conversa é boa, acontece isso, não tem jeito. Aí você edita, né? você consegue editar? Sim, sim, pode deixar, Paulo.
0: Aí. E o importante nisso tudo, o o, o Guilherme, basicamente, é que as pessoas elas tenham condições de fazer as suas escolhas. E fazer as suas escolhas baseados nos prazeres que elas têm é, e, e nas pessoas. Eu acho que o mundo ele ficaria muito mais fácil de se viver se a gente se conectasse mais com as pessoas. Aí você pode me dizer, poxa, mas Paulo, esse é um pensamento que você tem e que o Guilherme tem, mas não necessariamente esse pensamento também está com a pessoa com quem eu vou interagir, o meu chefe, uhum. por exemplo. Estou trazendo um exemplo aqui. É, é lógico, muitas vezes na nossa vida nós vamos ter que conviver com situações que nos desagradam. Você Muitas vezes você vai para um atendimento do setor público onde a pessoa que vai lhe atender ela está molesta, ela está chateada, ela não vai lhe tratar bem. É, e muitas vezes você não sabe nem o que está se passando. O importante hum. é, é você é, se comportar de uma maneira que a pessoa do outro lado, ela enxergue isso e muitas vezes mude a forma dela se comportar. E muitas vezes você também precisa entender que aquela pessoa passou por um problema. Eu estive num, numa reunião é, recentemente em São Paulo onde, na primeira hora, eu fui a, o primeiro cliente a chegar àquela empresa e, e a menina estava sonolenta, é, chateada, e eu perguntei para ela, puxa vida, mas é, o que aconteceu com você? Já que eu era o primeiro, ela estava começando, Sim. porque eu estou vendo que você não, não, não está legal, né? aconteceu alguma coisa... Ela falou, não, não aconteceu nada, mas é que eu estou fazendo um esforço muito grande para me manter aqui atendendo bem as pessoas. Primeiro, eu fui dormir uma hora da manhã, porque eu faço universidade, né, e eu tenho que tomar metrô para chegar na minha casa. Eu tenho que levantar muito cedo para poder pegar o metrô de novo e chegar no meu trabalho. Então, eu durmo em torno de quatro horas por noite. E eu estou com enxaqueca. Nossa. Então, olha, você na realidade eu fiquei sabendo disso porque ela me contou. Mas você poderia ou eu poderia estar julgando aquela menina, né, como uma má profissional, quando na realidade, em sã consciência, é uma pessoa que dormiu quatro horas na noite e estava com enxaqueca. Eu não sei se você tem enxaqueca, eu não tenho, a minha esposa a Deus, tem. Não,
1: Paulo. Graças é? a
0: Deus. E, e eu sei o que é conviver com uma pessoa que tem enxaqueca. Ela fica calada, né? é é uma pessoa que tem dificuldade, às vezes, de sorrir naquele momento. E a minha minha esposa é uma pessoa fantástica, que sorri a todo momento, é muito alegre. Então, eu a conheço muito bem. eu sei quando ela está com enxaqueca, eu sei. Então, falei, está com enxaqueca hoje? Estou, logicamente, ela vai tomar um remédio, mas o remédio não é assim, você tomou e já sabe, tem um tempo, né? Então, esse esse gostar de pessoas é muito importante. Então, o o aconselhamento, e e vale em qualquer área, na logística isso é muito importante também, né? porque muitas vezes a gente vê na internet ou nas mídias sociais o pessoal falando, olha, vem trabalhar em logística, você vai, vai ver o que é bom. Todas as áreas têm as suas dificuldades, todas as áreas. Então, lá na tecnologia, uma parada de sistema significa o caminhão lá da logística não poder sair. E, uhum. Mas quem vai ter que trabalhar, virar à noite para fazer aquele sistema funcionar vai ser o camarada da tecnologia. Né? Uhum. É, então, é, é, vendas, se não vender, você também não vai entregar. Então, nós temos que dar importância a todas as áreas dentro de uma organização, né? independentemente de qual é a, a, a área. Então, cada um tem a sua importância. Logicamente, existem melindres. Ah, o camarada lá de vendas vendeu o que não tinha e eu sou obrigado a entregar. Calma, é, a, 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 existe pressuposto dentro da organização em que as pessoas, os líderes, precisam se relacionar para saber o que vai entregar, o que não vai entregar, o que tem no estoque, o que não tem no estoque. Né? Então são algumas condições é, importantes que começa pelo lado emocional, que começa hum. pelo pela aceitação, começa pela comunicação. Aliás, comunicar é uma coisa é uma arte fantástica, o Guilherme. Eu não falo em comunicação aqui de estar falando, de, né, né, de ter a capacidade da oratória, não é isso. É a capacidade de comunicar no sentido de comunicar bem, de falar uhum. para a pessoa aquilo que deve ser falado e ouvir bem, ouvir também a comunicação. Né? Então... Exatamente são alguns dos elementos que as pessoas que estão iniciando carreira, estão se desenvolvendo e tal, é, elas podem aprender. E hoje está tão fácil isso. Você vai lá na internet, você faz curso de comunicação, curso de oratória, tem tanta coisa. E não é caro, né não é caro. Logicamente, você tem que é, identificar é, onde é que está a, a parte confiável, né o treinamento confiável. Mas é isso, Guilherme. É, para mim... É... É preponderante o relacionamento, tá?
1: Bom, Paulo, eu queria te agradecer. Acho que, acho que não foi só uma conversa, uh, tanto técnica, falando de logística, quanto uma, um bate-papo mesmo. Foi uma aula isso daí, né? Foi espetacular. Eu acho que eu aprendi muito. Eu acho não, tenho certeza, aprendi muito tanto da parte logística quanto da parte, a parte pessoal aí podemos dizer com certeza acho que quem, quem vai estar vendo a gente aí também né então uh, acho que acho que foi uma coisa um papo bem legal uh, muito bom mesmo e queria te agradecer Paulo uh, por estar aqui com a gente no, no na TenaCast né uh, falando sobre essas experiências essas lições de vida aí E queria, é, você deixasse aqui os seus canais de de divulgação, você também tem um livro, tem um canal no YouTube, a Prosa Combertaga, né, correto? Futuramente aí também vai estar com, talvez quem está vendo esse podcast já vai ver lá o curso, enfim, o livro do do Paulo Nath, na Lab. Enfim, Paulo, muito obrigado, viu? Você quer falar um pouco mais a respeito dos seus canais, enfim?
0: Agora, nesse, nesse mês de junho passado, eu completei é, 40, 41 anos de voluntariado. Né? Uhum. Não é de idade, viu, Greve? É voluntariado. <risos> e, e nesse voluntariado eu sempre priorizei a educação. Então, eu dei cursos, dei palestras de todo tipo, né? Isso ajuda muito a gente a aprender também, porque quem aprende ensina e quem ensina aprende. Uhum. E, e eu ensinava geografia, matemática, ciências, computação é, para os jovens que tinham é, menos possibilidades. Então, uh, uh, comecei dessa forma, depois isso evoluiu, algumas empresas me patrocinavam e diziam o seguinte, Paulo, você dá o curso e a gente paga o almoço para os estudantes, alugamos as salas, cediam salas. E, mais recentemente, eu criei um canal lá no YouTube chamado Prosa com Bertaglia. E esse canal é um canal que eu tenho muito orgulho onde eu trago pessoas para prosear comigo, tem mais de 400 prosas com pessoas diferentes, Caramba. falando de logística, supply chain, planejamento, tecnologia, marketing, liderança, ou seja, temas variados, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito uhum. que as pessoas é, é, elas podem ter conhecimentos variados. E eu montei essa estrutura do prosa com Bertaglia como se fosse um curso de pós-graduação. Então, uhum. eu trago os temas baseados é, nesse, nesse contexto, como se fossem aulas. Né? Logicamente, isso não está rotulado lá, mas eu tenho aqui a minha estrutura que eu fui montada. Então, uhum. eu tenho o Prosa Convertaglia, eu tenho o meu livro, é, eu tenho 12 livros escritos, é, e o livro principal, logicamente, é o logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, que está no mercado, os outros livros foram livros que eu escrevi para as universidades, então uhum. estão incorporadas as universidades, você não vai achar no mercado, acha nos cursos que vão ser feitos lá. É, eu tenho o LinkedIn, pelo LinkedIn eu faço muita contribuição, eu posto coisas educativas, esse é o grande objetivo, você não vai ver lá no no LinkedIn, eu publicando o adversário do meu casamento. né? (risos) Que que tem muita coisa desse tipo lá. né? Então, a gente tem que buscar realmente o que é essencial. Então, é isso, essas essas são as dicas, se o pessoal quiser se inscrever no Prosa Combertaglia, fique à vontade, né? e nós vamos também aqui fazer
1: parte da, da, da sua plataforma, né, Guilherme? Opa, com todo o prazer e acho que vai agregar muito uh, as pessoas, uh, Paulo, você tando, uh, estando lá na plataforma, com seus cursos, com seu livro, enfim, então até na Lab vai estar tá, vai tá sendo é, bastante contemplada aí, uh, felizmente, com, com seus cursos, com seu conteúdo, Paulo. E, bom, uh, gostaria de agradecer novamente, Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu ensinamento e vamos nos falando aí, quem sabe trazer para mais uma conversa aqui na Atenacast. Obrigado, viu? Valeu, um abraço ao infinito e além que nós fazemos em vida e com na eternidade. Opa, com certeza. Obrigado, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela audiência.